0: sa det kanske som en inledning men jag tänker bara säga gott nytt år. Det är ett nytt år. Vi går in i ett nytt år framför oss. Det känns spännande, det känns hoppfullt tycker jag. Och vi lämnar ett minst sagt, ganska annorlunda år bakom oss. Det här blir årets första predikan här från missionskyrkan. Det kan man få på vad ska man peka på då? Vad är det vi vill, vad är det som är viktigt att förmedla inför år 2021? Det har varit min fundering vad är det som är, vad är det avgörande för oss som församling och för mig och för oss inför det här året. Jag vet inte om ni ser det i bild nu men jag ställer fram jag får flytta den här jag ställer fram ett glas vatten och stänger stängde igen bibeln så att det skulle synas att det är bibeln så jag vet inte vad vad ni får för känslor när ni ser en ett glas vatten och en bibel. Jag vet inte jag, jag gissar att för många så tror jag inte det, liksom, det är riktigt så här spraka till om man tänker åh ett glas vatten och bibeln alltså jag tror i alla fall jag går ju bara till mig själv så tror jag att jag skulle nog svarat om jag fick frågan där men vad känner du när du ser det här glaset och den här bibeln så tror jag jag skulle svara att ja men jo men det är ju bra grejer bra grejer Ganska vardagligt på något sätt. Vardagligt är det vatten. Jag kan bara gå till min kran där hemma, antingen i köket eller på toaletten. Ja, det finns där liksom. Det det är inte så att det är något unikt. Det är väldigt vardagligt med vatten bibeln känns lite som ja men lite som Kalanka på julafton. Kan det kännas som ibland att man sitter där när man läser och så tänker man så här, oh, man försöker liksom citera vad som kommer nu nästa strål, nästa vers liksom här, oh, men det, här, det, det här kan jag nu står det nästan rätt som man gör på Kalankas julafton. det var min upplevelse nu under den här julen. Jag satt där under Kalanka och försökte då citera alla alla citat som sägs i den, som vi vuxna brukar göra. Och min dotter svarar, pappa sluta, jag vill se själv. Ja, lite så kan det kännas ibland med Bibeln vardagligt. och Man kan väl mycket av det. Det är, liksom, det är inget spännande kanske. Min önskan idag med den här predikan och den här gudskänslan är att på något sätt att vi ska förtäras av längtan till den här bibeln. Förtäras av längtan efter bibeln. Att längta efter bibeln så att den nästan gör slut på en för det är ju det förtäras på något sätt innebär att man nästan man går upp i rök, man förtärs. Lite som att min önskan vore att, Bibeln skulle, att jag skulle kunna förmedla en känsla som gör att Bibeln skulle kännas som en serie. En sån här svinit bra serie så att man känner att bara ett kapitel till. Ett kapitel till, sen ska jag gå och lägga mig. Och sen så ser man och så bara, bara ett kapitel till. Ja, det är så bra. Ja, ja, nu ska jag gå och lägga mig. Och sen så bara, nej, jag måste bara läsa ett kapitel till. Och så håller man på sådär, för man, man kan liksom inte sluta. Tänk om det vore så med Bibeln, en förtärande längtan efter Bibeln inser att den ambitionen med en predikan är, är en stor utmaning. Jag gissar att jag inte kommer lyckas. Helt. Men man kan ju alltid sikta högt och hoppas att det ska fyllas med en längtan efter den där, i alla fall väcka en längtan efter den där Bibeln. Inte på grund av skuld och dåligt samvete. jag just det, den där Bibeln också sjukt vardaglig och tråkig som kan julafton men jag måste ju läsa den för jag ska vara duktig inte av den anledningen utan för att man faktiskt längtar efter den det skulle jag vilja med den här predikan har egentligen inga stora argument som jag kan slänga fram som bara och så ögon öppnas och man bara wow bibeln inga chockerande upptäckter det jag har det är en övertygelse en inre övertygelse om att bibeln håller den håller att den är på något sätt vårt ankare. Om vi ska se framåt mot ett nytt år så då är det alltid den vi får gå tillbaka till. Vårt ankare, vårt rotfäste. Den hjälper oss att lära känna Guds hjärta, att förstå, vad, är, se vår samtid och liksom läsa av den genom Bibeln. Den, den är vårt ankare. Utan den blir det svårt. Den hjälper mig att läsa av mig själv, att läsa av mitt hjärta och se vart är jag på väg, vad gör jag? Utan Bibeln tänker jag, slutar vi att läsa den. Då kommer vi ofrånkomligt längre bort från Gud. Kanske en kass bild, men jag tänker så här, vad händer? Ska vi pröva att sluta dricka vatten eller vätskor som innehåller vatten? Se, får vi se vad som händer? Jag tror att vi inte skulle må så bra efter ganska snar tid. Samma sak tänker jag att det faktiskt det är med Bibeln. Om vi slutar att läsa den där Bibeln, att öppna den och att den får vara en längtan i oss. Då kommer vi på samma sätt att torka bort. Som församling och som troende. Bibeln säger om sig själv. När vi läser i Hebrebrevet 4 och 12 så säger han att Guds ord, alltså budskapet här i. Det är levande och verksamt. Det finns liv bakom de här orden. När vi läser och öppnar den så finns det något levande innehåll i den. När jag möter människor och pratar om tro, ofta människor som kanske inte ser sig själva som troende, så är det inte ovanligt att mellan raderna i ett sådant samtal att man på något sätt får känslan att ja, men visa mig Gud då. Visa mig det. Då kan jag tro. Visa med Gud. Och jag har inte de där jag har inte jätte så här stora Guds uppenbarelserna. Några har man, men de är ofta ganska personliga. Så svåra liksom. Att, ja men för mig blir de stora, men kanske inte lika stort för andra. Jag har inte många de där fläschiga Gudsupplevelserna Men det är någonstans där jag, som jag alltid tänker så här, ja men... Det som är så sån trygghet för mig, det är den här Bibeln faktiskt. För när jag läser den så är den faktiskt levande och verksam. För det är så många gånger tillfällen som Gud gör sig synlig och tydlig när jag sitter och läser den här texten. När jag sitter här så blir det faktiskt levande för mig. Nu har jag ju det som jobb, så det är ju lite fusk för mig. Jag gör det ganska ofta. Men jag kan inte säga att det är ovanligt att man liksom chockas och reagerar med Nej det känns lite för, för bra sammanträffande för att inte tro att det finns en Gud som faktiskt försöker prata med mig genom den här Bibeln när jag läser den. Ett sådant tillfälle det var faktiskt nu inför den här gudstjänsten, inför den här predikan. Jag satt där hemma och så tänkte jag så här, okej, okay, det är nytt år. Vad behöver vi förmedla till församlingen och som, oss som gemenskap? Vad behöver vi ha med oss i bagaget? Vad ska jag peka på? Ja, men jag, jag vill lyfta fram Bibeln, för jag tror ändå att det är något som har varit så tydligt för mig den sista tiden. att ja, men Bibeln, vi behöver på något sätt hitta den ännu mer. Hitta den där glädjen i den. Ja, men, så det vill jag förmedla med det här ja, men Man kanske kan prata om att Bibeln är källan. källan att ja, man kommer dit och den ger näring och man får de här... Ja, den är nödvändig liksom. Det är en källa. Och så börjar jag tänka, okej, okay, vilka ställen finns som källa? Och så börjar jag, ja men, Hagar, eh, hon möter ängen vid den där källan. Och hon säger något fantastiskt, att Gud är seendets Gud. Nej, mm, kanske inte där. Ja men Jeremia, andra kapitlet, när, när Gud ser på sorg på människorna som har vänt sig bort från honom till andra usla källor som inte håller vatten. Så här. Ja, ja men det kanske man... Ja, det är inte riktigt. Ja, Salm 36, hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Ja, men, kan, nej, nej. Ja, så började jag direkt. Ja, men Johannes 4 och 7 och alla de här. Alltså när kvinnan vid Sykarsbrunn. Och, eh, ja, ja, men, så tänkte, ja, men det var inget som riktigt fastnade. Och så satt jag där och grubblade lite och så tänkte jag. Eh, ja, men jag, jag slår på det. För jag, i bibelprogrammet jag har det hemma så slår jag bara. Ja, men källa. Och så var det en av saltasalmerna som kom upp där, Salm 84. Eh, tittade lite på den och tänkte, ja men det här, den är faktiskt inte fastnad för innan. Det, det står där i en av versarna, salm 84, så står det. Eh, När de går genom bakaträdens trädens dal blir den en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelse. Jag tänkte, ja men det... Vad är då Jag har talas om vad är det här bakaträden, eller jag vet inte hur man uttalar, kanske det är backaträden, så jag vet inte. men i alla fall den här dalen, vad var det för dal? Och så började jag bli nyfiken, så jag började slå upp och liksom försöka hitta mer, vad, vad menas med det här? Och så satte man mig in lite i den här salmen och tyckte att ja, men det här är ju fin, det här är fin, det här den skulle jag egentligen vilja predika om, men nej, men det känns inte som att jag, jag vet inte varför ska jag predika om den, jag såg inte riktigt kopplingarna. Läste lite till, grubblade lite och sa, ja men psalm 84, vilken fin psalm. Men nej, det blir nog inte mer än så. Ja, men, vad ska jag göra då? Ja, men, då kollar jag på kyrkårets texter. Det finns ju något som är kyrkåret och då följer man eh, några föreslagna bibeltexter för varje söndag. Eh, och så slår jag upp där och så kollar jag, så här, men vilka är föreslagna för den här söndagen? Och så kollar jag, psalm 84. tänkte jag bara, mm. Alltså det finns 150 salmer i Bibeln, och saltasalmer, och jag tänkte att det är lite ibland så här lite komiskt. Att varför, det här det fanns ingen personlig koppling till salm 84, jag hade inte en aning att den fanns i kyrkåret. Men någonting sög tag i mig och kände att ja, men den här salmen är fin, och jag började liksom göra med en massa förundersökningar och sätta mig in i den där backa, Trädens dal, och insåg att det är ingen som vet riktigt var vart den ligger eller vart den nu är, men men ändå så liksom bara att den här vad var det som gjorde att jag sökte tag just i den saltarsalmen och att det är just den som är i föreslagen i texter. Ibland så tänker jag så här, ja, det är en tillfällighet. Men de här tillfälligheterna händer väldigt för ofta för mig när jag läser den här Bibeln. Sen har jag ju det som jobb som sagt var så det är väl kanske lite fusk, men det händer ofta. Jag jag vill mena att den här är faktiskt levande, verksam att det finns saker i den som hoppar ur och att Gud faktiskt pratar genom den, att Gud är levande i den. Så jag får väl göra det, jag får väl hålla, delar av den här priken kommer handla utifrån den här eh, Saltasalmen som ni hörde som en inledning, salm 84. Det är egentligen en salm som sjöngs av pilgrimer, alltså judar på väg till eh, Jerusalem, till templet. En pilgrimsång. Eh, det handlar om en rörelse, en riktning att man ska röra sig mot templet till Guds boning, Guds hus. och Det som är tydligt med templet som man måste förstå som vi inte förstår, det är, för vi har inte den situationen idag. Men för dem så var det verkligen så templet där var Guds boning, det var där man mötte Gud i en personlig närhet. Himmel och jord möttes i det där templet. Där mötte man Gud i hans största närhet. Att, och då finns det då den här salmen en sån när de sjöngde där så fanns en sån glädje, förväntan att komma in i det där templet, in i Guds närhet. En rörelse mot närmare Gud. Så vi, vi, Jag tänker jag läsa den igen. Det är ju en text och det är ofta så här som jag brukar säga att det är en så här fina ord som bara försvinner bort. Men om man liksom suger lite på de här orden som jag gjorde där innan så det är så många, f- den uttrycker en sån, en sån, skön känsla. Det står så här, då. tänk nu att du är på vandring mot templet. Så det här. Ljuvlig är din boning, Herre Sebot. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårda där i templet. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Jag ska få möta honom. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar, dina altaren, herre Gud. Min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig. De som gärna drar upp till templet, alltså pilgrimerna som vandrar dit. När de går genom trädens dal, som vi inte vet vart det ligger, eh, blir den en flödande källa. Höstränget fyller den med välsignelse. De går genom port efter port, tills de möter Gud på Sion, alltså i Jerusalem. Eh, Herre Gud, Sebot, hör min bön, lyssna du Jakobs Gud. Ge akt, vår sköld och Gud. Se din nåd till din smorde. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min gudshus, jag bor i det gudlösa tält. Herren Gud är sol och sköld, han beskyddar mig. Herren, ger nåd och ära, de som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Herre Sebot, lycklig den som får förtröstar på dig. Jag tänker, jag slås när jag läser den här så slås jag av de här storslagna beskrivningarna. Jag förtärdes av längtan. Undrar hur man, ha, hur man känner den känslan liksom att man, det är liksom, man håller på att gå under av en längtan. Det låter ju som att man är kär högt över öronen. Eller man vill säga. Inte lite så där halvdant att ja, jo, men det ska nog bli trevligt på vägen hem. Ska vi gå till McDonalds? Det det är liksom en obeskrivlig längtan efter det här templet. Det är som att luften och marken liksom bara riktigt vibrerar. och Det är en sån förväntan i luften: De ska få gå upp till guds närhet. Och när den går genom den här backaträdens trädens dal så blir den till en flödande källa. Så alltså torr mark förvänds till en välsignelse och något gott. Till och med skapelsen på något sätt liksom är med i den här rörelsen mot Gud, mot templet och leder till välsignelse. Hela den här salmen liksom sprakar ju ett sug att få kliva in i Guds närhet, att få andas in atmosfären där i templet. Och man minns tillbaka hur man har gjort det förr och nu ska jag få gå dit igen till Guds närhet. Salm 42 är kanske mer känd, den uttrycker egentligen samma budskap också en så här. Pilgrimsång Som gjort en längtar till bäckens vatten Så längtar jag till dig och Gud Jag törstar efter Gud Efter den levande guden När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud Tårar har blivit min föda dag och natt Ständigt frågar man mig Var är din Gud? Jag överväljas av sorg När jag minns det som var Hur jag gick i den mäktiges hängn Upp till Guds hus det templet Med tacksägelse och glädjerop i skadan som drog upp till högtid. Också en sån här sång i förväntan och längtan efter att få komma in i templet. Jag älskar den här längtan. Det är är någonting som alltid suger tag i mig. Människor som längtar, människor som vill ha mer av Gud. En desperation som de här salmarna förmedlar. Det suger tag i mig. Det känns så innerligt, det känns så friskt på något sätt. Kanske så kan man någon tänka ja, men det där låter ju bara galet och överdrivet. Förtäras av längtan efter att gå in hos Gud. Ja, men skärp dig. Men jag sugs tag av den här längtan. Jag tycker den är så fin. Och det är här jag vill göra kopplingar tillbaka. Nu vet inte om ni ser jag gör så här. Tillbaka till den där Bibeln. Jag vill på något sätt tänka. För, mig, för oss idag så är kan jag tänka att bibeln är på något sätt ett sätt där Gud uppenbarar sig tydligt synligt för oss idag. När jag sitter där hemma och läser och det liksom bara ploppar fram att Gud faktiskt pratar med mig. Det är som en konkret närvaro av Gud den här bibeln. Tänk om vi hade den där förtärande längtan att få öppna den här bibeln att vi liksom bara, oh, tänk imorgon eller tänk ikväll när jag får bara öppna den här Bibeln och bara vända sida efter sida, få gå där i den här fantastiska budskapen som står där och bara andas in Guds närvaro tänk om jag, tänk imorgon då, tänk om vi sjöng den var kväll att man var liksom en sån förtärande längtan efter den här Bibeln kan man ha det? kan man ha det? jag skulle vilja ha den att det var liksom ett sånt sug inom mig, som den här psalm 84 uttrycker. Och jag tänker, allt är möjligt. Vill jag så är det ju möjligt. Någonstans så tror jag att det går att längta efter den så. Varför inte, tänker jag. Varför skulle vi inte kunna ha den drivet närmare efter Bibeln? Ja, om man vänder på det så kan man ju tänka, Gud... Är inte det Gud gör mot oss? Att Gud har en sån förtärande längtan en sån obeskrivligt sug efter oss att han kliver ner på den här jorden blir människa och det är det vi firar den här julnatten att Gud själv blir människa Är inte det en orimlig tanke? Är inte det helt Ja men så kan man ju inte göra Gud Skärp dig Du kan ju inte ha en sån längtan efter de här människorna att du blir människa själv det, Nej Men ändå så är det det Gud har Och någonstans tänker jag, är det möjligt för Gud så varför ska det då inte vara möjligt för mig att ha den längtan till honom? Att i den här Bibeln på något sätt få förtäras av en längtan. Om Gud gör det steget ner och blir människa, varför kan inte jag förtäras av längtan närmare honom? Jag tror att det är möjligt. Jesus han har en, 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 i evangeliet i Lukas evangeliet så har han ett, en, berättar han en liknelse en berättelse egentligen. och det är liknelsen om sådden här finns med i flera av evangelierna. jag tänkte ta Lukas version från Lukas 8. Där berättar Jesus så här, en man gick ut för att så och när han sådde sitt utsäde så föll en del på vägkanten. Det här, det här är från Luka, förlåt, Lukas 8, verserna 4 och framåt. En man gick ut för att så, och han skulle så sitt utsäde. När han sådde så föll en del på vägkanten, och folk trampade på det, och himlens fåglar kom och åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp vissnade eftersom det inte fanns någon väta för det där lilla fröet. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det där fröet. Men en del av de här kornen som den här såningsmannen gick ut och sådde, det föll i den goda jorden. Och det gav växt hundrafalt. Och sedan ropar Jesus, hör du som har öron att höra med. Det här är ju en berättelse Jesus ger och... Tänka, han har ett drömläge, det är massa människor samlade. Man kan tänka, nu Jesus, ge en riktig one-liner, ge något citat som ingen kan glömma. Istället så gör han den här berättelsen som till och med lärjungarna står det Direkt efter står det står att hans lärjungar frågar honom, vad betyder det? Alltså de fattar inte ens vad han pratar om. Man kan tänka, du har ett drömläge, massa människor, och så står du och svamlar om någon sådd. Vad är det han säger? Så Han får ge en uttydning till lärjungarna, så säger han så här, utsädet, alltså de här akonen som såningsmannen går ut och sår det är gudsord eller budskapet i den här bibeln, evangelium de vid vägkanten de som man trampar på och som himlens fåglar åt upp det är de som hör ordet alltså det här budskapet och sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade de på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. Det är så tunt med jord så att det växer upp, men det finns inget rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. De som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen. Och det aldrig blir en mogen skörd. Men det som kommer i den goda jorden, det är de som hör ordet, och tar emot, hör ordet och tar vara på det i gott och rent hjärta. Och genom uthållighet bär frukt. Så berättar Jesus: Jag tänker att det här är en bra liknelse att tänka för att egentligen läsa varje dag. En fråga till mig själv: Är jag en god jord? Är jag en god, på vilka områden är jag en god jord? För dig Gud. Har jag gett dig chansen att visa vem du är? Har jag gett dig möjligheten att sticka fram, att bli synlig för mig idag? Har jag gett dig chansen att få svara på mina böner? Jag menar ju att, jag, jag tänker att, vad, den här, vad Jesus försöker säga är att ja, men, försök vara en god jord, försök vara en, på olika områden i ditt liv var någon som Där jag kan få växa, där jag kan få göra mig synlig, där jag kan få finnas. Det vill Gud. Men jag tror att det är så extremt svårt idag. För den där tislarna, det behöver inte vara något som är negativt. Det kan vara saker som bara tar vår uppmärksamhet. Att vi faktiskt aldrig öppnar den här Bibeln och läser den. Eller ber de här bönerna eller umgås med Gud. Det finns så många saker som tar det bort. Jag tror det är extremt svårt. Vi har så ont om tid så den där myllan den blir alltid ganska grund. För vi, vi måste vidare till nästa sak och vidare till nästa sak. Och det blir alltid grunt. Mycket idag är yta. En polerad yta med vi vill synas på olika sätt i sociala medier eller vart det är. Den blir en ganska hård yta kanske ofta. Som den där vägkanten. Jag menar, jag tänker att att vara en god jord idag. Där Gud kan få komma in och liksom arbeta med oss. Jag tror att det är så extremt svårt. Det händer inte av sig själv. Det står ju där att det krävs uthållighet för att vara den här goda jorden. För att bära frukt. Jag tänker det, våra hjärtan behöver bearbetas. Vi behöver ta det här arbetet på allvar. Så vad jag har frukt... Vad jag vill komma fram till med de här två grejerna. Det första är att salta psalmen 84. Jag tänker att det finns en sån... Att få den där suget efter Gud. Den här längtan efter Gud. Och vad den här bibeltexten säger är att, att ge Gud chansen. Att varje dag ge Gud en chans. Jag, jag vågar ju tro att... Jag tror att det är så att... Att inte läsa Bibeln är en dag där vi har svårt att Gud får tränga igenom. Att läsa Bibeln så ger vi Gud en chans. Ja, någonstans så tror jag att Jesus vill säga med den där liknelsen om sådden. Ge mig chansen. Låt mig få synas i ditt liv. Låt mig få komma igenom. Och här tänker jag, vi är så olika. En del, ja, men vi läsarna tar till oss den på olika sätt. Någon kanske räcker med en vers och så vidare. Vi är olika. Så är det. Olika situationer i livet. Poängen är att göra det till något positivt. Vad var det psalm 84 uttryckte? Ja, men lyckliga det, lyckliga det. Alltså det fanns en sån det är en sån glädje att få komma in i den där närheten. Inte att man säger, okej, okay, nu är jag här igen. Nu ska jag läsa den här sidan, sidan. Utan Det fanns en lycka, någon, en glädje att få göra det. För mig, jag, jag har gjort att jag... Jag har gjort en liten resa de sista månaderna. här. Jag, jag gav konfirmanderna eh, uppdraget att läsa Lukas-evangeliet eh, rakt igenom en gång. Lukas evangeliet. Om, de skulle göra, om alla konfirmanderna i vår församling läser Lukas-evangeliet rakt igenom en gång så lovar jag att jag skulle lära mig Lukas-evangeliet utan till. Det tänkte att det kan inte vara så svårt. Mm. <laughs> tänkte jag tänkte jag får ju julevangeliet gratis. Jag får, ja, men kapitel 15 kan jag hyfsat bra utan till 17-19. hyfsat. Ja. Ja, ah, men det kan inte vara så svårt. Insett att det kommer nog bli svårt. <laughs> men någonting har jag lärt mig med det. Och det är något som jag inte hade insett innan. Eh, och det är det jag, därför jag berättar det här. För jag, no, jag har nog aldrig liksom försökt memorera texter på så sätt. Men jag sitter och tuggar och verkligen säger Nej, nu glömde jag Tugga på orden, ord för ord, tugga, tugga, minnas, tugga. Så här. Man upptäcker saker som man aldrig någon gång har upptäckt innan. Jag läste lite som Karl vet som jag sa innan. Att man, ja men jag kan det här. Men när man tuggar på det så upptäcker man, ja men det ja, där är kopplingarna. Det såg jag inte innan. Och, ja, det, de säger samma sak där som där. Och, ja, det vilka som kommer fram, det är, det är alltid de där små, de enkla vardagshändelserna, enkla människorna som finns med här. Det är, är sådana saker som toner som vi missar när vi bara läser det för, av, 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 för att rabbla, att memorera det. det var, för mig var det en liksom spännande upptäckt. Jag ska försöka fortsätta, då får vi se vad som händer. Det är mitt sätt just nu, vad är ditt sätt? Att hitta den där längtan att få göra den levande, verklig, någonting i ditt liv. Tänk att få kliva in i Guds närhet. Som avslutning så är, måste jag ju ställa frågan av varför. Varför är, varför, ska vi, varför är det så viktigt att lyfta fram Bibeln just nu? Inför år 2021. Varför ska vi läsa den här Bibeln? Det är ju liksom ett här budskap som vi, man alltid har hört. Ja, men läs Bibeln, be ständigt, vänd andra kinden till, ge kollekt. Amen. Ja, det är liksom inget så, åh, oh, vilket nytt budskap. Ja, men jag, någonstans tänker, Jag har reagerat på det här året och det är därför jag vill lyfta fram Bibeln. För jag har reagerat på att det är vissa saker som vi har programmerats genom det här coronaåret. En sån sak som bara att. Att vi programmeras. Det blir tydligt när man ser på film exempelvis. När man sitter och kollar så är det någon som lägger armen av någon och man bara. Vad gör de så här? Eller kramar om varandra. eller gör en high five och man tänker: bara, nej, nej, nej. Tänk på smittspridning. Alltså, vi har liksom, jag har blivit så inprogrammerad av att hålla avstånd Tänk så här: liksom, hur långt är det mellan. Varandra, så, här. så att filmer och sånt, så det växer någon så här obehags kalkor inom er, när man ser närhet mellan människor så, inte, så inser man att just det. Det där var pre-corona, de spelade in det före corona. Så just det, ja, de får vara nära varandra. Men någonstans förmedlar det att jag har blivit inprogrammerad genom corona. Jag tror det är fler saker som vi har blivit inprogrammerade om. Och en sak tror jag är med tron. Att vi den har tagit tron och hamnat mer på distans. Mer någonting naturligt. Det är någonting vi ser, någonting vi beskådar mycket idag. Vi kan välja lite när vi vill ha det eller inte ha det. så här. Det blir ganska upp till mig lite. Ja, men det har kommit längre på. Jag har programmerat tror jag att ha tro mer på avstånd. Då tänker jag att den här Bibeln är totalt avgörande. Det är den som på något sätt jobbar med mitt hjärta, med min kärna, med min grund. Jag tror det. Läser vi den här Bibeln så fylls vi av längtan, glädjen efter Gud. Och den, min önskan är att vi ger Gud som den här goda jorden. Ger han chansen varje dag. Vi ber en bön. Tack Gud för att du är levande. Att vi får glädjas över att... Inte att... jag menar Likt psalm 84, det är det jag har framför mig nu. Att vi får... Eh, längta efter att få kliva in till dig att få vara nära dig att den längtan är något vackert att det finns en sån glädje och frihet i den här tack för att du vill vara nära oss tack för att den här julen att du kliver ner och blir människa för att du förtärs av längtan efter mig hjälp mig att kunna längta efter dig Herre. så be jag hjälp mig att jobba med den här jorden på insidan på olika områden i mitt liv att du får Kliva in och komma in hos mig. Att komma igenom. Att jag får ge dig chansen. Amen.